0: Снова шалам алейкум всем слушающим Этот подкаст из Сиона Выходящий под лейблом Который существует уже Более десятка лет Радио 70% в стиле Джарок надеюсь, хотя и по этому поводу Есть замечания Спустя 6 часов встаю я на том же месте С видом на Арабскую деревню Исауи Что на севере Иерусалима Буквально с горы наблюдателей Смотрю на них, то есть в общем-то исполняю То предназначение, которое эта гора, видимо, и предполагает для стоящей на ней Помимо другого назначения, за которым я сюда, собственно говоря, и сегодня приехал Я еще не решил, это будет второй выпуск подкаста из Иерусалима Либо это будет продолжение большого подкаста Но дорога еще не близкая в Текваград, так что есть что сделать В любом случае, я очень рад выбраться на свежий воздух В действительности, вот эти ближайшие 6 часов я провел в стенах Моей альма-матер, еще такое слово из прошлого, мне напомнили сегодня Академия художества и дизайна Бецалель. Как известно, Бецалель был первый художник, упомянутый в Торе, кошерный, правильный, и, соответственно, получал он все директивы по поводу соискусства, которое он должен был совершить, то есть скиню собрания. Коробочку, которые несли заветные скрижали Все это он получил с небес Вот такими вот мы художниками Все должны быть, как бы здесь Помимо прочего, сейчас рассеялась Какая-то жара, очень приятная погода И я вижу Ох, Самарийские горы Откуда когда-то спускался Чтобы забраться на гору наблюдателей Ну и если вы продолжаете Нас слушать или впервые подключились То послушайте предыдущий выпуск В нем есть такое небольшое Но значительное интро, предисловие к тому, что я собираюсь сказать сейчас, если получится с Божьей помощью. Я совершил небольшую ошибку при записи предыдущей. Я ратовал не за большее количество подкастов из Сиона, их и так немало выходит, слава Богу, будет больше. Это я не сомневаюсь, за 10 лет я ни разу не сомневался, что русскоязычных, да и других каких-нибудь подкастов... Из Сиона будет гораздо-гораздо больше с годами Итак, поправляю ошибку Больше подкастов из Иерусалима Вечной, как говорят некоторые люди Столицы Израиля Я тоже надеюсь, что это было, есть и останется так Так что больше подкастов из Иерусалима Кстати, обращаясь к Шлому Радзинскому Который территориально ближе всех Известных мне подкастеров Сиона Находится к Иерусалиму не припоминаю у вас шлома подкаста из этого прекрасного города. А может быть, много времени прошло, а может быть, я отстал от программы. Вторым моментом мне хотелось бы упомянуть очень важное, самое важное, что происходит в «Радио 70%» в нашем подкасте, в наших прямых эфирах – это комментарии. Огромное, огромное человеческое спасибо за комментарии товарищу наушники Алексею Клецелю, и NHNK. Все трое погрели мое сердце очень серьезно, и вы знаете, насколько глубоко я вам благодарен. Даже просто за спасибо, которое вы напечатали в комментарии. Поверьте, я ни разу не шучу. Вы даже не представляете, как в наш век это приятно прочитать. Естественно, еще больше респекта и не меньше благодарности комментариям, которые по сути были. Предыдущего выпуска Не который был записан в Бецалеле А большой-большой обзорный пред Предиюльский И последнее, но не менее важное Это мои поздравления Искренне клуб сионских мегаподкастеров Вы, наверное, уже все знаете Развалился Остался только безработный чаймастер Алекс Классик с Божьей помощью нашел работу, причем в очень хорошей фирме. По крайней мере, у нее есть мировое имя, и она действительно производит продукт, которым люди пользуются. Конечно, рекламой он не обделен, но он бесплатный, это важно. Я очень рад. Сам бы там хотел работать, но пока что, видимо, моя дорога в... Запись подкастов ведет и прямых эфиров радио 70%. Алекс Классик. Большой удачи и плавания легкого на просторах хай-тека. Итак, в прошлой перебивке я описывал дорогу. Дорогу в Иерусалим, как я сбегал из Телябы. не как это было просто освобождающе. И с точки зрения свежести воздуха, и с точки зрения... Знаете, как какая-то чугунная крышка Отклеивалась от головы И исчезала И смотрела я на ту же Исауию Правда на закате примерно как сейчас Только тремя часами ранее Наверное, это самое главное Дорога в Иерусалим Она была всегда радостной Даже если были пробки И делилась она, как я уже упоминал На две половины Часть в автобусе и часть пешком А пешком я сразу практически Начал ходить, потому что Ждать автобуса до Академии было бессмысленно. Я ждал и ехал больше времени, чем если я сразу же выходил пешком. А шел я, надо сказать, через религиозные районы. И через все те районы, которые в центре страны замечательными людьми описываются, как исчадие ада, клака Гамора, Джигеннам и прочие замечательные эпитеты, которые... На самом деле не имеют никакого отношения к действительности Есть люди, которые почему-то считают, что они везде могут ходить в полураздетом виде поэтому, если в них в сторону летят камни И не обращают они при входе в эти районы Что написано, пожалуйста, ходите скромно одетыми То есть, любой человек, который читает на иврите, на английском, на арабском, на немецком, на всех этих языках написано «пожалуйста, не беспокойте нас», считает, что все в стране тирания, ужас, террор, и если мужчина не садится в автобусе рядом с женщиной, то это нарушение всех гражданских мыслимых прав. Религиозные районы в Иерусалиме на самом деле еще э, очень хорошо снимаются. То есть вот, в, в кинематографе все больше и больше становится фильмов, которых, ну и было, кстати, есть уже достаточно, где вот «Белый камень» и вот эти ребята в шляпах или в меховых шайбах, женщины с покрытыми головами, очи опустя, ведут. В общем, про этот ортодоксальный мир я начинаю смотреть и видеть, что все больше и больше снимается сериалов, фильмов, Сейчас в Израиле, да и не только. Я помню даже какой-то фильм Ван Дама, где он на несколько минут был переодет вот в ортодоксального еврея. И так по районам было ходить бесконечно приятно. Все там кинематографично. Прям как в сериале «Штисел», который я очень надеюсь, что сейчас смогу посмотреть, перестать отвлекаться на всякие мелочи, жизни бытовые, как подписка о безработице и поиск работы, заняться наконец-то искусством. В общем, в религиозных районах все было тихо, чинно, скромно. Это была совершенно другая обстановка, которую я где-то хотел. То есть я не факт, что я хочу жить с этими людьми прямо вот так 24 часа много лет, Но, безусловно, обстановка в этих районах меня успокаивает. Возможно, потому что я не женщина, как скажут некоторые люди из центра. Возможно, потому что уклад жизни людей, проживающих в этих районах, в этих общинах, для меня тоже своего рода намек на душину и на тот покой, к которому я стремлюсь в смысле жизни, а не то, что происходит в центре страны. Ну, об этом я уже очень много говорил. В любом случае... Никто, кроме детей, не пялится на тебя, но и это объяснимо со временем, после 20 с лишним лет в Израиле, можно понять, что дети пялятся на тебя, потому что ты действительно для них пришелец, ты чужой. Именно такого, как ты, они не видят зачастую, хотя живут вот в нормальном городе, не дай бог, мегаполисе. Тем временем, дорога также была у меня и через Иерусалим в обратную сторону после курса. И происходило это, особенно ближе к декабрю, ноябрю и январю, в очень нездоровой обстановке в Иерусалиме, которой, в принципе, невозможно привыкнуть, но она повторяется. Она повторяется, к сожалению моему, уже много лет. Опять наши двоюродные братья начали резать людей на улице, именно резать. Тогда вот пошла очень серьезная волна по ножовщине, именно в Иерусалиме, в районе старого города, на подступах и даже в центре. Поэтому зачастую были... Пробки. Я же никого не знал с этого курса. То есть на трэмпы в центр было трудно рассчитывать. По-моему, в воскресенье, если я не ошибаюсь, курс заканчивался у меня чуть позже. Так что мне приходилось ждать в центре автобуса. И с этим связана та веха, которая и приведет нас к логическому началу, завершению и вообще главной теме этого подкаста «Пинта Иерусалимского Эля». Максимум, когда обстановка слишком уж обострялась, и действительно никто не подхватывал, я проходил где-то два километра до довольно памятного шоссе на самом деле. Называется оно шоссе номер один или дорога номер один в Иерусалиме. И это та демаркационная линия, потому что это не была официальная граница между Иорданией и Израилем до шестьдесят седьмого года, вот пока не объединили или шестьдесят девятого. Все время путаю, не обессудьте, пожалуйста Пока в течение шестидневной войны не объединили Иерусалим Так вот, поэтому шоссе сейчас ходит замечательный, суперудобный, комфортабельный трамвай Прямо в центр, я зайцем там зачастую и прогонял пару остановок Но бывали-бывали дни, когда и вышагивал Потому что это как будто два города Ну, по крайней мере, в моей голове так, вечерний Вечернее освещение, вечерние холмы вот эти золотые бусы вокруг холмов Прочее, прочее Да, кстати, мне бы очень хотелось Сейчас сидеть под рожковым деревом Я перешел в ботсад И Сауию уже не вижу Потому что что-то там сильно залаяли собаки а О слушателях радио 70% Мы продолжаем думать Даже когда их рядом нет Но я сижу под Наверное сосной Иерусалимской Хотя В 10 метрах Где нет лавочки, находится рожковое дерево О котором, кстати, я тоже уже придумал подкаст Буквально 6 часов назад Вы очень удивитесь Но продолжаем Думаю, что было бы не лишним упомянуть тот курс На который я ездил 3-4 месяца Если не ошибаюсь Вместо года И действительно У меня зачастую много решений Связанных вообще с моим высшим образованием Вообще с выбором Высшего образования в моей жизни Они были очень рандомальны И во многом глупые, Так может показаться со стороны Но так как на многие эти решения я был вынужден Это я сейчас понимаю Спустя 12 лет работы по профессии 12 тяжких лет После которых должны наступить 12 плодовитых Если обращаться к Таре И к тем остаткам чувства юмора Которые возможно у меня еще есть Дизайн графический я выбрал, или визуальной коммуникации, как это сейчас называется, вместо пром-дизайна, клея коробку, на секунду подумав, какая здесь промышленность есть вообще в Израиле, я выбрал графический дизайн. Хотя, наверное, надо было пойти на пром. К нему руки и сердце лежали. Руками я все-таки больше делаю, чем кнопочками, выводя на экран какие-то свои обрывки мыслей. С другой стороны, сейчас, когда я уже решил добить... Кстати, я вот пытаюсь понять, почему я решил все-таки добить свою академическую степень, получить BDES, высшее образование по дизайну, и записаться на семинар, которого мне не доставало. И, возможно, как часть того, что меня подвинуло, это были выставки в Бицалеле, выставки студентов, на которые я уже к тому времени раза два или три приезжал. Периодически меня сопровождал NH&K, чтобы посмотреть, что там в мире дизайна происходит. Ну и вообще, это была поездка в Иерусалим, что очень приятно, конечно же. У меня, кстати, буквально 5 или 6 лет назад появилась как жажда такая. Вы знаете, как иногда тебе хочется пить, и довольно часто, то есть раз в месяц, два раза в месяц, при любых обстоятельствах, если есть возможность поехать в Иерусалим, я туда мчусь, чуть ли не как на крыльях. Трудно объяснимо, чем это сейчас вызвано Возможно, тем, что меня уже центр страны Достал до самых печеных Не дай бог, конечно Но где-то ментально, скажем так И вот, то, что в карьере что-то может сдвинуться Хотя, работая дизайнером 12 лет уже подряд Два или три раза всего лишь Причем в таких местах, где это абсолютно не нужно было Кроме одного предложения На госслужбе экспертом по юзабилити Вот понадобилось мне вот свидетельство о наличии высшей академической степени или первой академической степени бакалавра. А в других моментах, на других работах этого всего не требовали. И на некоторых даже не знали, что я учился в Бицалеле. Вот на каких уровнях. В любом случае, может быть, часть того, что я начал часто приезжать в Иерусалим, подвинула меня к той мысли, что вот этот долг Бицалелю себе, родителям, я не знаю, карме, вселенной, всего лишь один семинар, всего лишь две академические единицы отделяет меня от от чего меня отделяет, от того, что у меня есть какая-то зарубка на моем деревянном мече истории моей личной. И я подумал, а почему бы нет? Почему бы не постараться? Просто сделать. В любом случае позвонил, проведена была комиссия и мне разрешили. Потому что прошло уже 10 лет, и действительно собирает комиссию, за которую ты отдельно платишь, чтобы вообще твое прошение рассмотрели, о том, что ты хочешь закончить. Кстати, в Израиле через год после получения первой академической степени у тебя есть даже мизерное, но все-таки послабление в налогах. И это на самом деле довольно серьезно. Даже шекель или два, может, десяток шекелей за год набирается. Это тоже немало, особенно в наших обстоятельствах. Как я выбирал семинар? По той же самой причине. Как бы побыстрее с этим всем закончить? И действительно, Джа, или творец себя меня не оставил своей благодатью и милосердием. И нашел я такой курс, который ничего мне не говорил. Назывался он «Книга как объект». Автором И ведущим этого курса выступал доктор Ашер Селло, у которого я давным-давно учился. Я помню такой приятный молодой человек на тот момент с очень сильным итальянским акцентом, который, в отличие от русского, для моего уха как минимум, очень приятен. Что-то все-таки музыкальное у него есть и да, этот замечательный дядя умеет петь на итальянском очень хорошо. На самом деле он великий чел, и я о нем поговорю чуть попозже, главное, чтобы я не забыл. Смысл следующим. Я посмотрел на описание курса, оно очень краткое, ничего не объясняющее. Но была там одна очень серьезная строчка. Обычно семинары в Биццалеле длятся целый год. То есть с октября по май, если не ошибаюсь. То есть с точки зрения взрослого человека, который работает даже пусть и на какой-то плевой баннерной работе, Получить на целый год разрешение, выходить два раза в неделю посреди дня, это может серьезно сказаться на зарплате. Но когда ты говоришь, что это все лишь на 2-3 месяца, конечно, или не говоря, что вообще-то это 4, то с этим еще как-то можно жить, мне кажется. Конечно же, в зависимости от фирмы. А тут, то есть начало в октябре, в январе все заканчивалось, и это был подарок небес. Конечно же, на этот курс я записался, и, как оказалось, не так много людей последовали за мной. Ну, я помню, что, по крайней мере, Ашер Сэлл отличался такой довольно позитивной манерой изложения материала. Ну и плюс, конечно же, человек-историк по образованию. Мне история как-то близка. Была с детства, то есть где-то, наверное, с 10 лет. Не оставляет меня очень маленькая, слабенькая жажда почитать то там, то здесь исторические материалы или книжки. Как я уже понял и говорил много раз, в единоборствах не важно, что ты учишь, важно, кто у тебя мастер. И в данном семинаре это просто воплотилось очень серьезно. А Шерсел оказался очень приятным человеком. Курс, который он разработал, уже с первого урока меня захватил. Конечно же, перед и после урока я все-таки бродил по бицалелю. Впервые в своей жизни я учился с арабами. Вернее, с арабками. Было у нас три девушки в классе. Помимо еще, наверное, пятерых. От пяти до, я бы сказал, девяти человек, которые то приходили, то не приходили. Ну, известная система студенческая. Приходит один человек. И список, который пускают по рукам, тех, кто присутствует на уроке, заполняет за других. То есть люди приходили, уходили посреди урока, иногда за 10 минут до конца урока заходили вот такие вот вещи, тоже происходили но вот эти вот девушки, они две были религиозно замужние арабские мусульманки и одна по-моему христианская, которая все внимательно слушала и никогда практически ни на что не реагировала но что-то записывала свою книжечку и открыла народ впервые когда заговорили о понятии любви христианстве в самом конце курса Упомянули один фильм, который, кстати, недавно был снят, и фурора в Израиле не поднял, назывался «Танцующие арабы», а тогда как раз проводилась очередная военная операция в секторе Газа, фильм как-то пропал. То есть его, конечно же, огромное количество посмотрели, потому что он по довольно известной книге. Я его тоже посмотрел, и, кстати, оказалось, что вот у этой как раз-таки христианки ее племянник или младший брат снимался в этом фильме как-то мы перешли на тему любви в христианстве, и вот там она аж сказала свое «фе». Но возвращаемся к доктору Ашеру Селли. Во-первых, человек мультилингвист. Из языков, которые я так вот примерно понимаю, он знает около 7-8, причем довольно свободно. Одна из его диссертаций написана на итальянском, вторая на французском. И вот как раз почему курс был два дня в неделю семинар, то есть вместо одного. И почему он заканчивался в январе? Потому что он как раз уезжал писать какой-то другой свой тезис. Наверное, уже, не знаю, на профессора идет дядя. Он поехал по гранту в Америку. Вот об этом он мне сообщил. Оказалось, что он раз в неделю, а иногда и два раза в неделю из Иерусалима едет домой. А жил он в Герцлии, то есть в центре страны, и фактически до дома оставалось, наверное, 20 минут. Подкидывал меня до шоссе. Соответственно, Наши беседы вследствие урока продолжались еще где-то час-полтора, что было очень классно. Я не знаю, вот, наверное, тоже такой подарок судьбы помимо экономии денег и сил. И, конечно же, печени от пинта Иерусалимского Эля, а может быть, даже нескольких пинт, получалась такая история, что я впервые нашел собеседника, с которым мы действительно очень по-доброму тепло тягались в знаниях по киноискусству. Вообще, он человек. Который ведет очень много курсов При этом остается Не леваком Не радикалом И в Иерусалиме он вообще Какое-то время тоже, как и я, жил И очень хочет, как и я Вернуться в этот город, жить Мало того, парочку раз Он все-таки не возвращался в центр страны Вечером, то есть вот тогда мне приходилось Топать или зайцем ехать на трамвае Потому что он оставался в Иерусалиме Утром он преподавал еще и в еврейском университете Вообще дядя Произвел у меня громадное впечатление Как-то я с ним познакомился поближе В процессе мы о многом говорили Благодаря ему я понял Вы знаете, многие вещи я понимаю, что я жутко торможу Но именно он мне четко, но мягко Сказал, что я обязан А я действительно не пропустил ни одного урока этого семинара Даже там под угрозой некоторых карьерных изменений Было приятно, действительно приятно с Человеком такого высокого ума И совершенно феноменальной эрудиции Но мы продолжали ездить И мы просто не уставали вот До самого вот последнего метра Когда меня высаживал на шоссе В районе Бнойбрака Мы не уставали говорить И было после многих лет Я встретил собеседника такого уровня Которого... Ты бесконечно хочешь услушать, но он постоянно за, ну, какие-то темы захватывает, на которые ты знаешь что-то и хочешь ответить, и это порождает новые мысли. И тут я понял, что меня охватывает некая тоска. И тоска связана была с тем, что, во-первых, курс крутой. Я не буду рассказывать, зачем этот курс. Если кто-то хочет, могу сделать отдельный подкаст. Но из семинара я понял одно, что он пробудил во мне жажду знаний. Причем тех знаний, которые когда-то были скрыты во мне очень глубоко, и я их вот прямо впихнул вниз, куда-то впихнул глубоко-глубоко, там прям вот, не знаю, в пропасть какого-то персонального ада, куда ты пихаешь самые лучшие, любимые вещи своей жизни, потому что они вот как-то не стыкуются то ли с реальностью, то ли с твоими «планами», в кавычках. Это был курс, который порождал во мне жажду вот этих знаний еще в автобусе в Иерусалиме. Я уже думал, о чем мы поговорим. Вещи, которые, ссылки авторов, которые упоминали, я впервые писал на уроке. То есть впервые после многих лет, конечно, после десяти. Практически каждый бит информации падал в меня, знаете, как вот капля в рот иссохшегося человека в пустыне после многих дней когда он ходил и не пил. Вот прям такая жажда. Честное слово, я не не преувеличиваю это так. И почему мне стало немного грустно? Потому что я начал думать о прошлом, как и всегда я делаю. И вот мне бы силы и средства сегодняшние, тогда, 10 или 14-15 лет назад, я искренне верю, что я бы просто стал лучшим дизайнером. Или, возможно, я бы принял это дурацкое... Но, возможно, самое адекватное решение наконец-то стать художником. А я помню, что из моих решений, даже после первого дипломного проекта, было не становиться художником, а найти. Я учился здесь, чтобы получить работу. Пусть и пусть к ней был долгий, но вот вырваться из пролетариата, из этих цепей, созидание все руками, ногами и спиной, которые уже начали к тому времени подавать знаки о том, что пора бы и прекратить это. И не становиться художниками, не голодать. Я выбирал бабло, грубо говоря, чтобы выбраться из нищеты и, наконец-то, позволить себе пару вещей или, опять-таки, вот этого небольшого спокойствия, которое, если ты живешь с наркоманами или ты живешь на улице под автобусными газами, потому что это единственное, что ты еле-еле можешь накопить и позволить себе для жизни. Мне хотелось из этого вырваться, И не на какой-то уровень миллиардера или миллионера. Ашер Сэлла потрясающий человек. Я сейчас понимаю, что действительно еще один учитель. До сих пор я думал, что у меня было три прекрасных учителя в Бицалеле, которые научили меня многому, что связано не только с жизнью, но еще и с... Как бы это сказать? Просто дали вот эту жажду знаний, жажду продолжать, вдохновляться. То есть получать вдохновение святые темы жизни эти люди вдохновляли мне кажется что это и есть главное определение учителя если учитель не вдохновляет то он просто не учитель он преподаватель он лектор кто угодно но не учитель просто вам расскажи этот человек глубочайшие познание в иудаизме В вере, он соблюдает субботу, он соблюдает кашут, он соблюдает все вещи, которые любой нормальный еврей Но он ходит без кипы (свят) Он не возбуждает никаких лишних вопросов Он приятный интеллектуал, который на самом деле глубоко верующий, глубоко думающий о том, что происходит в жизни Из чего соткана эта тончайшая материя Это человек, который изъездил весь мир, он родился, если я не ошибаюсь, в Марокко И все детство он по каким-то причинам ездил по всему миру со своими родителями. Он был во время путча в 90-е годы в Москве. И вместо недели он остался в России на 7 месяцев вот такого уровня человек. Он там был по, по по-моему, какому-то еврейскому обмену молодежи, или учил их чему-то, или просто был той молодежи, которая чему-то училась. Вот такой человек. То есть мы огромное количество... Вещей обсуждали просто. Мало того, этот человек не говорит, но он умеет читать по-русски. Он мне показал место в еврейском университете, где выкидывают книги. То есть не выкидывают, а складывают. Ну, в общем-то, для того, чтобы их либо уборщики выкинули, либо люди забрали. Потому что уже, видимо, эти книжки не нужны самой библиотеке. Так вот, я там выбрал парочку даже себе. Одну на память, одна просто понравилась. И он ее прочитал, название прям вот так вот. Впечатлил меня очень, мало того, что в конце курса, когда я написал работу, а работу я написал о чем-то важном и именно под его мягким, ну не давлением, а просто, он поговорил с моей логикой, такое выражение есть в Израиле, с моим мозгом И я ему поверил, и я сосредоточился, и это были, конечно, с моей стороны титанические усилия Наверное, об этом тоже отдельный подкаст, но я написал работу о 30 страницах на иврите с помощью одного прекрасного человека, о котором расскажу не в подкастах, а только в личной беседе, возможно. Спасибо этому человеку, если он слушает этот подкаст. Я написал работу о советских тюремных татуировках. И связал их, опять-таки, с форматом книги. То есть я написал адекватную работу со всеми примерами, с тезисом, который подводил. И вот в конце этой работы, когда я ее сдал, он прочитал, поставил мне оценку. Ой, я, по-моему, впервые в своей жизни по... Нет, или второй раз, но по семинару я получил 100. Да еще и написанное на языке, на котором я стыжусь на самом деле до сих пор писать. Потому что пишу во многом с ошибками, во многом очень примитивный у меня схват. Ну... Да и с русским (смех) проблемы Ты что тут говорить на самом деле Пригласил меня доктор Ашер Селла К себе на шаббат На вечерний ужин в пятницу Что говорить Впервые человек такого уровня Меня пригласил, даже не знаю почему Возможно потому что нормальный еврей Приглашает к себе кого угодно На субботу Если он его немножко знает И не делает из этого больших сцен Большого подарка Просто мы знакомы, мы общаемся Приходи ко мне на субботу я же это видел со своего совкового сознания, печатанного тюремными татуировками. Как великий дар. 6 часов Бицалели закончились. Посреди июля. Луна вышла. Я сижу в ботаническом саду, начал ходить уже, встал. Могу сидеть, побегу в сторону. Пинта Иерусалимского Эля, который, я надеюсь, в следующем, если хватит сил, запишу в выпуске, либо запишу уже его в Теклограде. В любом случае, если у вас есть комментарии, вопросы или просто отзывы, я всегда их во всех соцсетях и, конечно же, в комментариях к самому подкасту на подfm.ru и на podstere.fm я буду рад видеть. Посмотрел я выставку за эти шесть часов и получил одну бумажку. Вот об этом, наверное, запинтой. Бегу в центр Иерусалима. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Всем шалома!